Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Binnen een half uur bespreken wij het meest opvallende en opmerkelijkste nieuws van de week. Met vandaag het vrije woord van Freek de Jonge, de wederopstanding van het Nederlands elftal en Nederland Belastingparadijs. Binnen een half uurtje hoor je het allemaal. Welkom, ik ben Titus en ik zit hier met Gijs, Veerle en Maurits. En Maurits is dan denk ik de enige die de vaste luisteraar daadwerkelijk kent. Uh, Andreas en Emily uh, en zelfs Simone hebben ons allemaal verlaten. Maar dat is helemaal niet erg voor vandaag, want we hebben twee prachtige gasten. Alhoewel, ik zie Gijs al meteen twijfelachtig kijken. Ik kom zo bij jou. Uh, laten we beginnen bij uh, de dame hier aan tafel, de enige dame. Veerle, Hi, hoe is het? Goed, heel goed. Goed dat ik hier mag zijn. Ja, dit is voor jou niet... Uh... De eerste keer dat je achter een microfoon zit, want jij maakt een eigen podcast. Dat klopt. Maak de podcast De Race om Europa. Sarah was hier een paar dagen, een paar weken geleden. Ja, zeker. En wij uh, doen dat samen. Wij volgen drie uh, jonge kandidaten voor het Europees parlement op hun weg naar de Europese verkiezingen. En we zijn echt, we draaien nu op volle toeren. Toen Sarah hier was, was het nog een beetje de beginfase en nu zijn we echt all the way. Wat zijn zijn volle toeren? Ik bedoel, uh, is er heel veel Europarlementariërs interviewen en veel in Brussel zijn? Die drie kandidaten sowieso heel veel interviewen. We gaan met ze mee op pad, met hun vrienden de kroeg in. Uh, We gaan zelf de straat op, mensen interviewen over Europa, dat soort dingen. Oké, en is er al een aflevering online? We hebben net de eerste aflevering gemaakt. Die komen de eerste vier weken voor de verkiezingen voor 23 mei uit. En op 22 mei is de officiële lancering in de uitkijk. Kijk eens aan. Komt wel, dat, dat promopraatje dat gaat wel gelikt op, Maurits. Dat gaat wel soepel, ja. Ik Zo. ga sowieso luisteren. Nou ja, dat weet ik. Jij als uh, politieke junkie. Hey, maar trouwens, uh, we, z- we zagen jou ook, uh, Veerle, laatst nog in het uh, FD staan voor heel iets anders. Het Financieel Dagblad. Dat klopt. klopt dat? Ja, dat was uh, met mijn vader, een interview. <laughs> en uh, dat ging ook eigenlijk gewoon over onze band. Een heel persoonlijk interview was dat. Dus het had niks met financieel nieuws te maken? Nee, nee dat was gewoon puur, uh, ja, waarin lijken wij op elkaar en waarin verschillen wij van elkaar? Heel persoonlijk. Wa- waarin uh, verschillen jullie van elkaar? Nou, ik denk dat uh, mijn vader kan heel lang nadenken over dingen. En ik denk dat ik soms iets te... Hoe zeg je dat? Impulsief. Beetje impulsief. Beetje impulsief okay. wel. Nou, we gaan het meemaken zo. Ik ben niet impulsief zo. uit, maar de, mijn het is uit. Hé, hey, uh, Gijs. Jij bent ook het, ja, al helemaal gewend om een podcast te maken. Ik ken je al langer dan vandaag, want wij maken samen een voetbalpodcast. De derde helft. Ja, dat klopt. Uh, gelukkig hoef je vandaag ook alleen maar over voetbal te praten, toch? Nou ja, als ik die onderwerpen zo langs hoor komen, dan weet ik bar weinig over de rest. Dus ik probeer zoveel mogelijk op voetbal te betrekken, ja. Oké, okay, voelt, uh, voelt het onwennig om in een andere show te zitten? Uh, nou, nee, dat komt vanzelf, hè. Zolang ja? het, zodra het over voetbal gaat, dan uh, voel ik mij kip lekker, <laughs> jongen. Oké, okay, maar even voor de luisteraren, kan je iets meer inzicht geven in, uh, in Gijs? Wat doe je behalve dat je podcast maakt? Uh, vrij weinig. Uh, ik, ik werk nog fulltime. Ik probeer een pensioen te spekken bij, uh, bij Nike. Dus ik hoor dat we het uh, over omzetbelasting of over belastingontduiking gaan hebben. Uh, daar kan ik niks over zeggen. We zijn volgens mij nog steeds uh, liggen wel onder de loep in Brussel. Dus daar ga ik uh, over die praktijken ga ik niks zeggen. Nee, maar uh, ik werk gewoon. En uh, voor de rest lullen we een beetje slap over voetbal met, uh, met Titus en, en, uh, en andere mensen. Dus dat is top. En andere mensen. Oké, okay, nou Maurits. Uh... Ja, wil jij nog iets hier over slap, over slap lullen gesproken? Trouwens, jij moet een hele interessante week hebben gehad uh, met al het nieuws rondom de brexit, waar we het niet over gaan hebben vandaag. Brexit, verkiezingen, uh, ik had, uh, ja, daarom was ik er vorige week ook niet. Heb jij nog geslapen überhaupt, Zo ziet het gisteren voor het eerst weer een uh, oog dicht gedaan. Ja. Ja. Heerlijk. Hey, jongens, zullen we maar gewoon uh, naar het nieuws gaan, om uh, te beginnen bij uh, 
ja, nogmaals, de enige dame hier aan tafel die het uh, gaat hebben over het vrije woord. De een die wordt verdreven, de ander wordt vermoord. Hip, hip, hoera, het vrije woord. Ja, Veerle, waarom, uh, waarom horen we dit? Nou, Titus, um, ik was vrijdag, ben ik op een of andere manier beland uh, bij het boekenbal. Dus aan het begin van de, van de boekenweek. En uh, op dat moment stond in de zaal, tijdens de openingstoespraak, stond Freek de Jonge op. En die stond op met de boodschap dat we toch even moesten stilstaan bij de verkiezingen van afgelopen week. In plaats van bij uh, Utrecht, want op dat moment was er stille tocht gaan in Utrecht, waar die mevrouw het over had. En hij zei, denk ook aan de verkiezingen. En hij stond op midden in de zaal en er ontstond wat commotie en uh, wat rumoer. En uh, vervolgens kreeg hij allemaal kritiek over zich heen de volgende dag. En maar, toen dacht ik, ja. Maar wat, wat, want wat zei hij precies? Of nou, in ieder geval, hij was, zelf aan, hij was flink aan het uh, uithalen richting Thierry Baudet. Hè? Ja, wat hij zei is gewoon, we moeten daarbij stilstaan. En hij vond het niet kunnen dat Thierry Baudet het had over dat we ondermijnd worden door mensen die kunstsubsidies krijgen. Dus alle mensen om hem heen bij dat boekenbal op dat moment. En uh, vond dat we daar dus niet zomaar over konden zwijgen. Maar alle kritiek ging vervolgens over hem in plaats van over zijn punt. En dat is natuurlijk heel raar, want het punt wat hij maakt is misschien wel een heel goed punt. En misschien moeten we daar helemaal niet over zwijgen, maar moeten we het er juist over hebben. Maar dan moet je het toch niet, sorry ik weet er voor de rest van weinig van, maar dan moet je het toch niet op zo'n moment, op zo'n manier zeggen. Dan is het toch automatisch de kritiek op de persoon op de manier. Tenminste, ja, ik zit, hij zit natuurlijk ook in de voetbalwereld, mm-hmm. dus daar hoor je ook ja, niet altijd heel erg genuanceerde meningen over mensen. Maar mm-hmm. het ging ook voornamelijk over Frank de Jonge en niet per se over zijn mening. En ik, ik ben ook wel van mening dat je het op een andere manier kan brengen dan zo. Maar ik denk dat je juist op momenten die schurend zijn, het misschien wel juist moet benoemen. Als je dan stil blijft, ja, dan het dooft ook niet zomaar uit. Weet je, zoveel mensen hebben op hem gestemd. Die groep groeit alleen maar. Misschien moet je juist op dat soort momenten, als je juist de aandacht hebt. En misschien is het dan een beetje onbeleefd, maar misschien is dat juist wel goed. Maar het ging dus, uh, want als ik het goed begreep, inderdaad wat jij net al aangaf, om, om die quote van Baret, dat het, we, worden on, uh, we ondermijnd worden door onze universiteiten, journalisten en de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen. En jij zegt, als je dan dit punt wil maken, is het misschien wel heel logisch om dat te doen in het Rol van Leeuw voor... Baudet dan? Ja. De boekenbal. Ja, en voornamelijk omdat daar een soort van heel schrijvend Nederland om hem heen zit, die misschien wel eens slachtoffer zouden kunnen worden van zijn beleid, dat het misschien juist wel een hele goede plek was. En het moment is altijd ongelukkig. Want, dus... wat, uh, wacht even, jij, uh, jij zegt, daar zit heel schrijvend Nederland. Waarom, waarom zat jij daar? Ja, dat is uh, een beetje een gek verhaal, want ik, ben, ik heb natuurlijk helemaal geen uitnodiging gekregen. Oh. Uh, <laughs> dus, nee, ja, via de artiesteningang, met echt een hele slappe smoes. Oh, dit was ook echt... Ja, dat was echt, toen letterlijk kwam binnen, um, ja, ik ben iets vergeten in de kleedkamer. En toen kon ik naar binnen. En toen opeens via de achter kwam ik in de grote zaal. En toen uh, stonden we te dansen <laughs> tussen de rest. Ja. Toen kon je een stoeltje pakken, aansluiten. Ja, en... nou, het, was al echt, het feest was al begonnen. Dus we stonden gewoon een soort van mee te dansen met de rest van midden in de Schouwburg. International Theater uh, wow. Amsterdam. Ja. Vet. Ja, heel, heel random. Maar... Hey, maar... maar wacht even, ja? wat, wat ik niet zo goed begrijp. Freek de Jonge heeft zich uitgesproken op het boekenbal. En nu krijgt hij heel veel kritiek over zich heen. Mm-hmm. Waar richt die kritiek zich dan op? Nou, ik echt van alles. Uh, Andries Roelvink, oh, sorry, Dries Roelvink had ook <laughs> nog een tip voor hem. Dat hij, um, nou ja, dat hij misschien uh, dat, dat hij niet wist wat er speelde in de samenleving. En dat ze hem zo niet kenden. En dat hij dat toch niet moest doen. Dan denk ik, ja, dat maar de kritiek richt zich op dat hij kritiek heeft op Baudet. En dat hij onderbrak. Dat hij... Uh, ja. Die toespraak onderbrak tijdens het boekenbouw. 
Daar het, 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 want het werd ook een vrij ongemakkelijk moment, heb ik begrepen. En, uh, en dan ligt het zeker, uh, om op jouw punt terug te komen, Maurits, gevoelig als er wordt gesproken over de slachtoffers van Utrecht. En mm-hmm. dat je dat moment juist weggrijpt om het... Uh, ja, toch op een wat boze manier te hebben over de verkiezingsuitslag. Zeg ik dat goed, Veren? Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar ja, zoals ik al zei, ik denk dat het moment altijd ongelukkig is. Uh, en dat ja, je als okay, je het hebt over het vrije ja. woord, dat je dat gewoon, dat je dat altijd moet kunnen uitleggen. Het moment uitten. is altijd ongelukkig, maar je hebt wel ongelukkigere momenten en minder ongelukkige momenten. Ja, maar waar, kijk, je moet niet uh, op de dam gaan roepen dat je Tsjechië dood wil hebben. Dat die mevrouw wat roepen. Ja. Maar, maar dit is een hele is subtiele het... manier. Ik, ik vind het sowieso interessant dat... Uh, Kijk, na die verkiezingen is er een soort storm op gang gekomen, zeker in links-Nederland. Over, ja, hoe kan dit nou gebeuren? En deze man is super gevaarlijk en we moeten hier iets tegen doen. En er is heel snel een reactie van, ja, maar jullie weten niet wat er speelt. Jullie steken kop in het zand en jullie kijken weg. En je mag mensen de mond niet snoeren en weet ik veel wat. Er komt meteen weer ook een stormreactie aan de andere kant. Maar volgens mij, waardoor volgens mij ook het hele punt, wat zo'n Freek de Jonge maakt, Wegvast. ondersneeuwt. Ja, nou ja, Omdat het alleen dat. maar gaat over de persoon en de vorm en ja. de manier waarop. In plaats van, wat vindt die Baudet nou echt? En is dat misschien oprecht gevaarlijk of niet? Mm-hmm. Ja, en wat maar... zet je er tegenover? Dat is volgens mij de belangrijkste vraag. En dat is precies wat er gebeurt. Mensen zijn bang om in te gaan op de kritiek die hij heeft, maar gaan dan maar afvallen als persoon. Dat is gewoon best makkelijk. Maar ja. heeft, um, heeft onze Freek hier dan ge- gefaald, nu het eigenlijk alleen maar over hem gaat en niet over zijn punt? Nee, ik kan op twee manieren naar kijken, want hij heeft wel media-aandacht. Um, Negatief, maar wel media-aandacht en zijn punt, ja. We hebben het nu toch We hebben het over, over zijn punt. Ja, dus nee, ik zou niet zeggen dat het... Jawel heeft het niet averechts gewerkt. Nou, ik vind, ik vind wel... Um, kijk, zoals ik al zei, die reactie van links-Nederland... Om, om het maar heel even uh, in zijn algemeenheid te zeggen, op Baudet... Uh, werkt niet, volgens mij. Het is... Um, het gaat heel erg op de persoon. En er worden meteen hele grote woorden bijgehaald. Zoals hij is een fascist en hij is een racist en weet ik veel wat. En volgens mij, volgens mij kunnen mensen daar niet zoveel mee. Volgens mij gaat het veel meer om... Oké, okay, als, nou, als je nou echt wil dat, je, dat die jongen, dat die man um, minder populair wordt... dan moet je zorgen dat je een eigen verhaal hebt wat overtuigend is. Maar... En niet alleen maar andere verhalen bekritiseren zonder dat je zelf met een overtuigend verhaal komt. Nee, maar ik ben het ook niet eens met mensen die roepen dat hij fascist is en dat soort dingen. Maar hmm. wel met een freek, de jongen die zegt, laten we hierbij stilstaan en het hierover hebben. En niet doodzwijgen, want het gaat niet zomaar uitdoven. Maar ik zou dus juist tegen freek willen zeggen, ga niet stilstaan bij Baudet, maar ga vooral je eigen verhaal vertellen. Wat, wat vindt freek dan wat er moet gebeuren in Nederland? Of vindt hij dat alles wel prima is? En dat, dat het wel oké okay gaat. Jij zegt eigenlijk het is een beetje makkelijk om gewoon... Uh, het, is niet alleen, de bühne... het is niet alleen makkelijk, het helpt ook niet. Zeg maar, als je wil zorgen dat Baudet volgende keer minder stemmen haalt... dan moet je hem niet gaan aanvallen op de persoon. Dan moet je een eigen verhaal hebben wat overtuigender is. En volgens mij ontbreekt het daaraan. Er heeft gewoon geen enkele politieke partij op dit moment... een geluid dat sterker is dan Forum. Die hebben echt de wind in de zijden. En als je de wind uit de zijden wil halen... moet je een beter verhaal er tegenover zetten. En niet alleen maar... Forum proberen af te fakkelen. Nou, ze gaan in ieder geval in gesprek. Want Baudet zei al meteen, uh, laten we een kroketje eten tegen Freek de Jonge. Maar die zetten dus dan weer wel naar zijn hand waarschijnlijk. Want ik denk dat dit, dit komt dan weer in de media inderdaad uh, charismatisch ja. over. En over twee jaar staat Freek de Jonge op, uh, op de kieslijst van Forum voor Democratie. Mm, denk jij dat, Maurits? Ja, denk jij dat? Oké, okay, uh, jongens, ik, ik, ik zie Gijs al bijna... bijna... Ja, die valt dus aan. Slaap, 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 slaap. Wanneer kunnen we nou eindelijk over, uh, over daadwerkelijk... Uh, 
nieuws hebben en uh, wat voor Gijs als nieuws geldt, dat, uh, dat is voetbal. Dus daarom gaan we het volgens mij ook daarover hebben en dan wel een specifiek over de wederopstanding van het Nederlands elftal. Ja, dit is een gepaste intro, toch? Nou, ik had een veel beter stukje uitgezocht, maar die heb jij niet uh, op het soundboard gezet. Nee, ja, wil je meteen uh, erop inhaken op deze intro? We worden kampioen. Dat, nou ja, denk, dat ik, denk ik niet. Inderdaad, ik bedoel, uh, waar ik het over wil hebben is dat uh, de geluiden weer eronder gaan. We spelen dan goed tegen Duitsland, verliezen net. Um, we hebben de, wij hebben dan ook de wind in de zeilen. Wordt gesproken over megatalenten. Gaat het nou echt zo goed met het Nederlands voetbal? En um, gaat het nog veel beter worden de komende jaren? Ja, het gaat beter. Ik zou niet willen zeggen goed, maar het gaat beter. Je hebt een aantal jaren gehad dat alle, alles, werkelijk alles tegen zat. Dat terugkopballen via de binnenkant van de paal voor een voet van een Tsjech vielen en die hem binnenschoot. En dat een doelpunt afgekeurd werd om onduidelijke redenen uit in Zweden, arme Danny Blind. Alles zat tegen. Um, Matthijs de Licht groeide op, Frenkie de Jong groeide op. Uh, de, uh, Dumfries werd oud. Steven Bergwijn met een paar jaartjes erbij. En ineens heb je weer talenten. Kijk, het is allemaal zo leuk om er uren over te kunnen lullen. Maar het hangt er toch vanaf of er gewoon talenten zijn of niet. En nu zijn die er. Dus het gaat beter. Maar jij zegt dus, uh, misschien is de, 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 het enthousiasme van de gemiddelde Nederlander iets te overdreven. Nee, maar heerlijk toch? Een beetje positiviteit. Ja, maar het is te overdreven. natuurlijk is het te overdreven. Kijk, als we morgen uh, 1-1 spelen tegen uh, Noord-Ierland... Dan, is, dan, kun, kan, dan kan niemand er meer wat van. Dus uh, nou ja, de heerlijk scorebordjournalistiek. Dus ik vind het wel. Ik vind het, het, is, het was niet zo slecht als men zei. En het is ook zeker niet zo goed als men nu zegt. Maar is het dan niet ook een beetje op het konto van Ronald Koeman? Nee, die, de, ik vind hem vooral een meester in het instappen op het juiste moment. <laughs> zeker in dit Die trein geval. die weer langskomt. Deze dat trein die altijd, kwam blijkbaar uh... voor de tweede keer langs. Maar het is gewoon... Uh, hij heeft volgens mij... Of hij laat zich heel goed adviseren. Of hij bekijkt de jeugd van, uh, van Nederland erg goed. Hij is gewoon ingestapt op een fantastisch moment. Uh, dat deze talenten doorbraken, stapte hij net in. Tuurlijk heeft hij wat dingetjes veranderd. Geen huisterduin meer, vijf sterren. Het is gewoon uh, vertoeven in Zeist. Uh, de jongens klaverjassen in plaats van Playstation. En dat soort uh, ongein allemaal. Maar hij heeft gewoon het ongelooflijke geluk dat, uh, dat er zoveel grote talenten uh, spelen en doorbreken. Ja, want uh, het, het, het EK is uiteindelijk, la- laten we dan veronderstellen, dat we ons gaan plaatsen. Is over twee jaar. Um, dan heb je nog best wel wat hele jonge talenten op de Nederlandse velden rondlopen die in die twee jaar zich kunnen ontwikkelen. We hebben bij PSV Iataren lopen, bij AZ Stanks, Kokshu bij Feyenoord. Zijn er nog jongens waar wij echt warm voor moeten lopen? Uh, ja, over twee jaar zouden jongetjes van nu, die nu 16 zijn, uh, lopen nog wel een paar bij PSV en Ajax rond en ook bij Feyenoord die binnen twee jaar een stap naar het eerste zouden kunnen zetten. Uh, dus die zouden ook mee kunnen. Maar wat je zegt, Ia Teren is een erg, uh, een erg groot en leuk talent. Ik ben benieuwd hoe hij zich ontwikkelt en of hij überhaupt voor Oranje kiest. Dat is ook nog een vraag. Uh, je hebt weer de discussie, um, hetzelfde met Sieg en Masraoui en El Amadi, die uiteindelijk voor uh, Marokko hebben gekozen. Um, dus dat is ook nog een dingetje wat meespeelt. Maar ja, twee jaar. Uh, het is heel erg koffiedik kijken. Maar het, het ziet er niet slecht uit. Ik, we zullen hem niet winnen. Maar we komen in ieder geval tot de halve finale. Want de afgelopen twee WK's dat we ons niet gekwalificeerd hadden, uh, kwamen het EK daarna minimaal tot de halve finale. Oké. Okay. Wat ik me afvraag, zo'n Frenkie de Jong, ja. die kan dan toch ook veel meer verdienen ergens anders, buiten Nederland? Hij gaat ook... Dat gaat hij ook zeker doen. Maar misschien we krijgen we eerst nog het, uh, het WK, WK vrouwenvoetbal. Uh, misschien kunnen we daar... Uh, daar, daar zijn we misschien Gaan we daar hoog ogen gooien? Gaan we daar hoog ogen gooien? Nee, 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 nee. Helemaal niet? Nee, nee. De, druk is, uh, de druk is immens. Nee hoor, we kunnen best... Uh, voor een vrouwenteam kunnen, kunnen wij best goed mee met... Uh, 
met de top. Maar uh, ja, iedereen verwacht altijd, omdat we Europees kampioen zijn geworden in eigen land, uh, dat we ook het WK wel eventjes zullen winnen. Ik moet zeggen, ik heb een paar potjes gekeken tegen China onder andere. Nou, dat was niet veel hoor. Jezus, dat heb ik daar mezelf oplopen vreten. Maar ja, op een mondiale schaal kunnen we mee, maar we gaan hem niet winnen. Oké, okay, duidelijk. En Maurits? Ik vond het juist wel leuk dat als het Nederlands mannenelftal het niet zo goed doet, dat er gewoon heel veel aandacht komt voor andere sporten en ook voor het Nederlands vrouwenelftal. Het is eigenlijk wel weer jammer dat het Nederlands mannenelftal nu weer... Nee, maar dan gaat de, de deze zomer staat. gaat er nog heel veel aandacht naar het vrouwenelftal. Daar ben ik okay. 100% van overtuigd. Dat heeft zich echt dat wel nu wel. geworteld in, uh, in zeker de gezinnen. Uh, met, met, met jonge meisjes. Die zijn, <laughs> natuurlijk, uh, die zijn natuurlijk heel erg fan. Daar weet uh, je alles en van. Terecht. <laughs> Over die jonge meisjes. <laughs> gezinnen. <laughs> hey, uh, tot slot. Laten we dan wel even koffiedik gaan kijken. Denk jij dat Nederland wat kan, uh, kan doen op het EK? Ja, ik, uh, nee, ik heb geen idee. Ik denk, ik denk wel dat ze, weet ik veel, kwartfinale, halffinale, dat moet toch wel lukken? Halffinale minimaal, hè? Ja, minimaal. Ja, als, we, als we maar weer een keer op een museumplein kunnen staan met z'n allen, dat is wel lachen. Dan kunnen we ze ook naartoe, hè? dat is prima. <laughs> met okay. sfeertjes. Veerle, wil jij nog een uh, voorspelling doen? Ik zou het niet doen binnen. als je niet weet dat Vreemde Alleen maar binnen. In Barcelona is voor 780. Oké, top. Dan gaan wij door. Dan gaan we het gewoon weer over serieuze dingen hebben. Dus je kan weer gaan. Ik ga er weer vandoor, jongens. Nee, helemaal niet. Want jij werkt bij Nike. Maar we gaan het hebben over belastingontwijking, Maurits. Ja, jongens, want uh, vandaag is het officieel bevestigd. We leven in een paradijs. En daar mogen we best trots op zijn. Het is uh, door het Europese parlement is het, uh, bevestigd dat we weliswaar in een belastingparadijs leven. Maar desalniettemin, desalniettemin toch gefeliciteerd. Dank je wel. Um, maar w- w- wacht even, belastingparadijs voor wie? Zeg maar, want voor mij als individu is het niet echt top, kan ik je vertellen. Nee, dat klopt. En dat is precies waar we het over gaan hebben. Want dat is natuurlijk, uh, het is een belastingparadijs voor de grote bedrijven en... Uh, de rijke individuen. En dit is een strijd die al langer wordt gevoerd. Uh, vandaag is wel echt een uh, mijlpaal in die strijd geweest. Um, en wat is nou precies het probleem? Uh, dat legt deze meneer met een enorme aardappelstem heel duidelijk uit. Starbucks is een van de bedrijven waar Brussel korte metten mee wil maken... omdat ze belasting ontwijken. Want Starbucks betaalt wel belasting in Nederland, maar veel is het niet. Starbucks maakt meer dan 1 miljard euro winst. Maar het bedrijf betaalt maar ongeveer 800.000 euro belasting. Dat is nog niet eens 1 procent. Diverse politieke oh. partijen willen nu maatregelen. Ja, oké, okay, dankjewel. <laughs> nog ineens 1 procent. En uh, ja, het, het, gewoon het verrangen daaraan is dat de gemiddelde uh, MKB'er... meer belasting betaalt dan grote multinationals in Nederland. Um, maar goed. Wat kijk, is de aanleiding? De aanleiding dat dit nu opeens naar buiten komt. De, de, de EU heeft ons nu officieel omgedoopt tot belastingparadijs. Ja, we komen op een zwarte lijst van landen uh, van de Europese Unie... Uh, die worden aangemerkt als belastingparadijs. Dat heeft nog niet zo heel veel concrete gevolgen. Niet dat we op nieuwe boetes krijgen of iets dergelijks. Maar het is, wel een, uh, ja, het is wel, denk ik, een belangrijke stap... omdat het gewoon nu officieel erkend wordt. Um, en wat ik... Maar Eigenlijk... ik wil heel graag jouw mening weten. Ben jij voor deze regelingen die we treffen met multinationals of tegen? Ik ben heel erg tegen. Ja, echt heel erg tegen. En, en dat vind ik juist het, het interessante aan dit bericht. We hebben het nu al een week lang of langer over Baudet en, en wat hij allemaal voor rare dingen zegt. Maar de wezenlijke problemen, volgens mij de echt grote problemen van de huidige maatschappij, daar hebben we het bijna nooit over. En dit vind ik nou echt zo'n probleem. Wat we maar, veel vaker zouden vind jij het zo'n groot probleem? Omdat Nederland... Uh, er, er voor minimaal 11,3 miljard aan belasting wordt ontweken in Nederland binnen de Europese Unie. Dus de Europese maar door Unie, allemaal multinationals, toch? Door allemaal multinationals. Okay. Dus de Zoals Europese lidstaten zouden... 
11,3 miljard. Als Nederland gewoon zijn regels aanpast aan het Europese gemiddelde, zouden ze 11,3 miljard extra aan belastinginkomsten delen. Maar, oké, okay, dan ga ik het tegenluid geven. Hoeveel van die bedrijven zouden nog in Nederland zitten, dus werk verschaffen voor Nederlanders, dus ook weer geld in de economie pompen? Dat is een prachtige reden. Dat is altijd echt, echt het standaard argument. Maar uit veel wetenschappelijke studies blijkt dat verdringingseffect, wat dan zou optreden, ja. als je gezamenlijk optreedt als Europese Unie, heel klein te zijn. Dus als Nederland een net zo zeg maar, eenduidige afspraak maakt over belastingstelsel als Duitsland, België, Frankrijk, dan gaan ze niet allemaal opeens in uh, Wit-Rusland zitten of in uh, Kazachstan zitten. Omdat Nederland gewoon een supergoede infrastructuur heeft, hoogopgeleide mensen. Dus er zijn heel veel redenen om hier te blijven. Vergeet niet, het grootste deel van de naoorlogse geschiedenis hebben we gewoon goed belasting gegeven en hebben geen belastingdeals gemaakt. Toen gingen die bedrijven ook niet er- er- ergens anders zitten. Oké, okay, maar nu komen we dus in een, in een best wel... Um... Illustrerijtje terecht, Luxemburg, Malta, Cyprus. Ja. En, en dan zou je dus denken, oké, okay, we worden op de vingers getikt door uh, willekeurige andere Europeanen. Maar degene die dit heeft aangedragen, dat is een Nederlander, zeg ik dat goed? Een, Zeker, een... Paul Tang van, de, van mijn club, van de PvdA. <laughs> okay. En daarvoor, nou ja, dat is niet uh, reclame, maar <laughs> daar vond ik juist wel weer mooi. Want het is ook een stukje internationale solidariteit, dat een Nederlander... Nederland zelf op de vingers tikt. Maar dat, fra- dat vind ik dus best frappant. Dat je namens Nederland in het Europees parlement zit... en dan je eigen land bestempelt, negatief bestempelt als belastingparadijs. Ja, maar hij probeert toch wel iets positiefs te doen. Want hij probeert eigenlijk die miljarden terug te halen naar Nederland... die we dus nu weg laten zijpelen aan multinationals. Ja, maar tegelijkertijd zet je ons dus op een lijst... naast ook een Bermuda en een Verenigde Arabische Emiraten. Dat is ja. best een extreme vergelijking. Ik weet niet of Nederland daarbij in de buurt komt. Ik denk dat Nederland minstens net zo erg is... als nou, het gaat om belastingontwijking. Nou, dat denk ik echt niet. Nou, maar ja. um, door wie wordt Nederland, zou Nederland er nu aangeklaagd kunnen worden... Want nee, je dat... hoort altijd dat, dat of die bedrijven in de problemen... maar ik vind altijd dat mensen die er heel erg problemen hebben... Brussel moet gewoon één lijn trekken. Precies. Bij alle staten. Precies. Dus, dat vind ik, dus ik vind het niet Maar eens... dat begint met politieke druk op een land als Nederland... dat zich keer op keer de afgelopen decennia niet wil conformeren aan Brusselse regels. Maar dat, de, op een gegeven moment moet Brussel toch gewoon zeggen ja of nee? Want ik heb altijd het idee van... als ik een belasting, uh, belastingadviseur ben... en er zijn mogelijkheden om mijn klant minder te laten betalen... dan ga ik dat doen. Anders ja. doe ik mijn baan niet goed. Tuurlijk. Dus... Als Nederland snap ik ook heel erg dat je die bedrijven wil binnenlokken... en dat ze niet naar Frankfurt gaan of naar een andere stad. En dat je zegt van, oké okay, jongens, wij treffen een goede regeling. Het is misschien niet ethisch, 100% verantwoord, maar het kan wel. Uh, dus laten we het gewoon doen. Dus ik vind dat, dat mensen moeten klagen in Brussel... en gewoon die gasten één lijn moeten trekken. Klopt. Nee, maar daar ben ik ook helemaal met je eens. Kijk, in het ideale scenario trekt Brussel één lijn. Het belastingstelsel maar waarom is nu nog een nationale... Dat is nu nog een nationale aangelegenheid. Brussel heeft daar gewoon niet zoveel over te zeggen. Oké, okay, maar wat zijn dan... Uh, want, 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 want Gijs vindt heel veel, Maurits vindt heel veel... Veerle vindt ook heel veel. Wat, wat zijn nou de consequenties hiervan? Of is het puur uh, voor de sier op een lijst gezet worden... Uh, zodat die discussie hier wordt aangezengeld? Nou, ik denk niet dat het puur voor de sier is. Daarmee doe je tekort. Maar er is niet concreet direct wat je, wat je, iets concreet wat je hier direct mee kan. Maar dit is... Je moet het zien als, een, uh, als kleine blokjes die je opbouwt tot iets heel groots. En uiteindelijk wordt de druk zo groot op Nederland... dat ze, dat ze overstag moeten gaan. Denk je dat? Nou ja, dat... Hoop je dat? Het Nederlands kabinet uh, Rutte 3 is daar al mee bezig. Er zijn maatregelen genomen om um, meer belasting te gaan heffen... over bijvoorbeeld royalties die uh, aan buitenlandse dochterondernemingen worden betaald. Dat is allemaal een wat technisch verhaal. Maar dit, dit kabinet, moet je ook eerlijk toegeven... zet gewoon wel aardige stappen in de richting van... 
eerlijkere belastingheffing. Ah, ik denk dat het bijna een mooi einde is, dat jij een compliment geeft aan het huidige kabinet. Uh, misschien <laughs> uh, misschien tot, tot tot slot. Gijs, begint het al heet onder je voeten te worden, gezien je voor Nike werkt en die volgens mij ook wel een beetje onder de loep liggen wat betreft belasting. Ja, nee. Ik, uh, ik kan er niks over zeggen. Jij hebt er last van? In verband met onderzoek. Nee, we, het, is, het is één dag in het nieuws meestal. En uh, wij... wij het is wel uh, zo'n jaarlijks terugkerend dingetje gewoon van... Het is, ja, het is weer het nieuws. Oké, okay, morgen weer niet. Nee, uh, ja, mensen ja, morgen hebben ik, het wel uh, weer over moslims en immigratie en zo. En, want dat precies. is een echt een groot probleem. Precies. Oké, okay, jongens. Um, we, gaan het, we gaan het daarbij laten. In ieder geval wat betreft de onderwerpen voor deze week. Maar tot slot kijken we altijd nog even vooruit naar volgende week. Um, Volgens mij Twee gebeuren één. er wel dingen. <laughs> maar, maar, wat, 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 wat gaat er gebeuren? Misschien iets, inderdaad iets sportiefs? Uh, het is zondag AXPSV, hè? Dus uh, de, de eredivisie wordt beslist. Kijk eens aan. Want Ajax gaat niet vinnen. En dan... Twee in voor PSV? Nee, het wordt een uh, gelijkspelletje. Oké, okay. oh. duidelijk. Maurits, gebeuren er nog andere dingen die niet met sport te maken hebben? Zeker. Nou ja, het is een terugkerend ritueel. Maar uh, ik heb natuurlijk weer heel veel leuke themadagen voor jullie in de aanbieding. <laughs> ja. uh, als jullie morgen wakker worden, en dat is dan op zaterdagochtend... Uh, moet je even goed aan nadenken over wat je aan gaat doen. Want maar liefst vier thema's die dag. Internationale dag tegen visvangst. De internationale dag van het potlood. De landelijke compostdag. En, niet vergeten, wereld bipolaire dag. Wat moeten we daarvoor aandoen dan? Een visnet. Dat is een soort rode punt van een potlood ja. op je hoofd misschien. Uh, ik zou iets van compostzak of zo. Nee, ik weet niet. Uh, moet je oh, niet douchen dus. Nee. En uh, dan misschien toch nog heel veel terugpakken naar sport. Uh, de enige kans in het jaar om uh, goddelijk verklaard te worden in België uh, ja. plaatsen. 7 april, de Ronde van Vlaanderen. De hoogmis. Ook eentje minder gaat daar maar. Jij kent natuurlijk alleen maar voetbalgrijs. Uh, ja, geen wielrennen. Nee, dat, uh, niet, niet dit weekend in ieder geval. En ook niet de komende 52 andere weekenden. <laughs> Oké, okay, uh, jongens. Dank voor jullie komst, Peerle. Mooi dat je er was. Gijs, ik zie jou uh, zondag alweer. Uh, Maurits, tot volgende week. En uh, wij zijn er inderdaad volgende week weer... na al deze themadagen van Maurits achter de rug te hebben gehad. Tot dan! <laughs>